0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de no um canal em português para quem quer aprender sobre gestão da empresa de software como serviço. Então, esperando o pessoal chegar, vamos ver quantas pessoas ao vivo aqui. Deixa eu recarregar aqui a página, tirar o volume que eu estou vendo ao vivo aqui. Né? Eu também, para ver se está tudo certo. Me falem como é que está o áudio, como é que estão as coisas. 10 pessoas ao vivo no, no YouTube, agora 9 pessoas no Instagram. E vamos conversar hoje, então. Eu não consegui fazer ontem a live porque eu estava me sentindo um pouco mal, me deu um revertério durante o fim de semana, mas hoje a gente vai conversar bastante. Então, deixa eu fechar umas telas aqui, que senão eu me perco aqui nas coisas. E aí, pessoal, como é que estão vocês? Me falem de onde é que vocês são, que SaaS vocês têm, que nível tal tá o SAS de vocês, de onde é que vocês são também, eu quero saber. Se é a primeira vez que vocês assistem uma live minha aqui, se vocês já assistiam algum outro conteúdo. De onde é que vocês me conheceram? Eu também quero saber essas coisas aqui, porque me ajuda a fazer crescer a, a empresa. Por exemplo, tem bastante gente que tem assinado a plataforma Vendessas, Eu nem sei de onde que eles estão vindo, às vezes, né? Eu, eu pergunto, eu converso com as pessoas, mas às vezes eu nem sei de onde é que eles estão vindo. E o, vamos ver o que, que o pessoal me fala aqui. O Marx Fernandes, ó, ele é de Fortaleza. Curitiba, é, uma inteligência artificial de geração de landing page. O, o Clóvis Júnior falou isso daí. Vamos ver o pessoal aqui no Instagram. Pessoal que está no Instagram, eu recomendo que vocês venham para o YouTube. Eu pretendo mostrar a tela, falar algumas coisas. Eu quero fazer como eu fiz nas outras lives. Comentar alguns posts meus do Instagram. Do, é do Instagram e do, do Twitter. E responder perguntas. É, é basicamente isso a live de hoje. Né? Então. É a primeira vez que vocês acessam o meu conteúdo aqui, já deixem nos comentários ali. E é isso daí. Então vamos começar a conversar aqui enquanto o pessoal o está pessoal quieto ainda, tem pouca gente, 16 pessoas, está aumentando ali, mas está tá aumentando devagarzinho. Eu sei que eu escolhi um horário meio ruim, às 14 horas o pessoal ainda está chegando no trabalho, não se estabeleceu, não foi no banheiro ainda, então é, é um horário ruim, eu entendo, mas é o horário que eu tinha para a gente é, fazer essa live aqui. Tá? Então, deixa eu conversar sobre algumas coisas aqui. Ontem, eu abri uma caixinha no Instagram para responder perguntas e eu anotei algumas perguntas interessantes que o pessoal fez e eu, que, eu, que eu quero responder em vídeo. Uma é, a primeira pergunta, microSAS diferente para cada dor específica ou um SAS com módulos para várias dores? Vou repetir, microSAS diferentes para cada dor específica ou um SAS com módulos para várias dores? Tá, é, deixa eu contar da minha história aqui. A gente tem o gestor o gestor é um software de gestão para micro e pequena empresa, e ele atende tudo que é tipo de micro e pequena empresa, principalmente parte de controle financeiro, estoque, essas coisas. E lá para 2010, como a gente tinha que desenvolver o, a parte de nossa caixa eletrônica, que na época nem gostava da ideia de desenvolver notas de eletrônica, a gente desenvolveu a parte de notas escala eletrônica e eu tive a ideia de fazer um software chamado NFE+, NFE de notas fiscal eletrônica, mais mis.com.br, que é para a emissão da nota fiscal eletrônica. E eu sempre deixei meio de lado esse software, deixei ele online, nunca investi durante muito tempo, nunca investi funcionário ou propaganda para esse software, mas ele sempre cresceu devagarzinho, ele sempre foi uma boa ferramenta de geração de leads. E respondendo a pergunta, é se eu faria vários micro-SAS ou um sas específico para várias dores? Mercadologicamente, as pessoas conseguem entender uma coisa por vez. Imagine a, a, a seguinte situação: é, tu tem, tá com muita dor de cabeça e tu precisa tu vai numa farmácia e tu precisa de um remédio para dor de cabeça. E daí tu olha um remédio. E esse tem um remédio ali, tem um Tilenol, que que ele resolve? Dor de cabeça. Daí tem um outro que resolve dor de cabeça, calvície, chulé e não sei o que mais. Tá? Um monte de coisa ao mesmo tempo. O que, que acontece? As pessoas normalmente vão escolher o remédio para dor de cabeça e não aquele outro. Porque o outro não é específico, não cabe na cabeça das pessoas aquilo ali. Imagine a nossa cabeça como é, tendo várias gavetinhas e só cabe uma coisa por gaveta. Não cabe um software ou um, um remédio que, teoricamente, deveria ir em várias gavetas. As pessoas não conseguem encaixar em lugar nenhum, se ele é genérico. Então, por exemplo, o NF-Mais, a gente consegue muita gente que está interessada em nota fiscal eletrônica, e, no final das contas, ele se cadastra, ele testa o nosso o NF-Mais, e, quando ele fala com o vendedor, sobre estoque, sobre outras coisas, aí o vendedor acaba falando sobre o e-gestor e ele acaba migrando para o e-gestor. Então, não seria errado, por exemplo, seria, teria alguns problemas, sim, tá? mas não seria errado, por exemplo, se eu fizesse para o e-gestor um software como o NF-Mais para a Nota Eletrônica, fizesse um outro software de controle financeiro, fizesse um outro software... É, de, outra, de outro módulo do gestor e fizesse vários softwares com várias landing pages para captar pessoas de, de lugares diferentes. Claro que isso é trabalhoso, é caro, mas se fosse possível automatizar isso, se não fosse dar atenção para aquilo ali, mas fosse dar atenção para o software principal, essas outras marcas ali vão ser um bom chamarisco, vão ser um bom gerador de leads. Como o NF-Mais é um bom gerador de leads aqui para nós. E ele se tornou um, um gerador de leads tão bom que a gente começou a investir nele. A gente começou a colocar propaganda para ele, remarketing para ele e funcionário ligando só para leads é, gerados pelo NF-Mais. Então, se tu for fazer... Eu não, só que tem um dilema todo aqui, que é... Eu não gosto da ideia de, no começo, a pessoa inventar um monte de software ao mesmo tempo. E esse é um grande problema. Se tu for inventar um monte de software ao mesmo tempo vai ter problema, vai ser difícil de manter, tu vai ter que manter várias marcas ao mesmo tempo. Então, a ideia é, imagina, tu fez um software como gestor tu teve que desenvolver a nota fiscal eletrônica, e quando tu for lançar ele, for fazer um outro site, tu vai fazer um site novo, e tu só vai tirar os menus em torno, no nosso caso aqui do e-gestor, e mostrar a nota fiscal eletrônica. Tu sabe que a gente não teve que pagar programador a mais para desenvolver aquilo ali, foi rapidamente, a gente conseguiu tirar aquela camada em torno da nossa escala eletrônica e mostrar para o cliente. Então, seria dessa maneira que eu desenvolveria vários micro-SaaS, através, para tentar ter um SaaS um pouco maior com todas essas dores, uma integrada com a outra, tá? Tem que ter uma relação com, é, de uma dor com a outra, para conseguir vender para esses clientes. Deixa eu ver o que, que o pessoal está falando aqui. É... O Clóvis Júnior de Curitiba... O Magno Moura de Mauá, São Paulo, o Clóvis falou assim: ó, eu tenho a solução para diversificar as landing pages da qual elas são geradas com apenas um briefing de negócio. É, daria para fazer isso também, como o Clóvis está falando, se eu entendi direito, Clóvis. Seria você fazer várias landing pages com propaganda para algo específico e direcionar para um software só, no final das contas. Dá para fazer isso também. Dá para até para usar domínios diferentes, daria para fazer isso também. Tá? É, a gente faz aqui, por exemplo, no gestor a gente faz várias subpáginas que é para, por exemplo, software para ótica, software para lancheria, software para, é, sei lá, tal coisa. E tenta ranquear no Google, porque a pessoa entra naquilo ali. Ou, às vezes a gente até usa de propaganda paga para aquela landing page e acaba vendendo software. Ó, o Otávio Pierozan. -Pier Boa tarde, Davidson. tem uma pergunta. Níveis e canais de suporte diferenciados por plano, vale a pena? Tem algum fator importante sobre isso? Otávio, se o teu software for complexo, de repente sim. Tá? Se o teu software for mais complexo, de repente sim. É, teria que ter nível de suporte diferente. Aqui no gestor existe nível de suporte diferente, mas não diretamente para o cliente. O que, que eu quero dizer? Que tem pessoas que são mais sênior aqui dentro do gestor, que elas é, têm conhecimento muito maior né? e elas acabam atendendo o, as coisas mais complexas do, do, de todo o sistema. Então, dá para trabalhar dessa maneira. Né? Mas é, o interessante seria, se tu conseguisse, com o tempo, ir treinando as pessoas para todo mundo conseguir resolver a, pelo menos a maioria das coisas, né? porque isso facilitaria a vida muito. Porque, pensa bem, se tu tem aqui no gestor se eu tivesse uma pessoa ou duas pessoas só para a nota eletrônica, e daí deu um problema na, no Cefaz do, de Brasília. Explode aquilo ali, cairia tudo para aquela pessoa. Então tem esse problema né, de, de direcionar tudo e os outros não sabem trabalhar com aquilo. Então é interessante que você que tenha muitas pessoas sabendo. Tem que ter um treinamento constante com todo mundo. É, boa tarde. Que dicas você dá para atrair clientes em uma área com um nicho bem específico? O Denis Brandi, Brand, é, acho que Brand falou isso. Uma das dicas que eu te dou, Denis, é geração de conteúdo, tá? Geração de conteúdo ajuda a trazer cliente de, de, de nicho. Por exemplo, aqui o próprio Vivendo de SaaS é um conteúdo bem de nicho, tá? E ele, só que marketing de conteúdo tem um pouco de, de demora para te conseguir captar clientes. E como é que faria isso, né? Tu começa a criar conteúdo, eu recomendaria que tu começasse no YouTube, tá? Não vai investir um monte de dinheiro em equipamento, pega um celular, grava conteúdo cara um iphone novo grava muito bem a qualidade de vídeo é muito boa por exemplo aqui no instagram eu estou usando um iphone para fazer a live daí tu diz assim tá mas o meu áudio não fica tão bom no iphone realmente não fica tão bom o áudio no iphone então tu pega esse conteúdo e é Pega o, o vídeo, baixa o áudio desse vídeo e coloca no Adobe Podcast. Procura aí na internet, Adobe Podcast. É, Para quem assina o, o Premiere ali, é gra... é, não tem custa mais, né? Então, tu faz o pilote daquele áudio e ele trata o áudio que fica com a qualidade de som de microfone como esse daqui. Às vezes, até melhor do que microfone como esse daqui. Então, é faz conteúdo dessa maneira e tenta captar o máximo de leads, né? E fica mandando conteúdo a todo momento para essas pessoas. E tu vai trabalhando o nicho dessa maneira. Então seria uma das coisas. Outra coisa é fazer de, de repente até a, a ligação fria para clientes no início, fazer muita ligação fria para cliente de nicho é uma das maneiras de tu alcançar. Também propaganda paga tem como tu direcionar por para alguns nichos, né? Então, dá para fazer isso também, recomendo que tu fale com algum gestor de tráfego para eh, ele te explicar como você fazer esse direcionamento para nicho. Tá? Claro que tem nichos que é, que é bem difícil de tu, de tu entrar, por exemplo, tentar falar com contadores hoje em dia é difícil. Por exemplo, a minha sogra é contadora. E, esses tempos, eu fui com as minhas filhas lá na casa dela e a minha filha mais velha pediu para olhar o YouTube no computador do escritório da minha sogra. Cara, E só o que passa no YouTube, ali entre um vídeo e outro, é propaganda para contador, né? de algum tipo de parceria, alguma coisa. Então, acontece muito isso. Né? O contador é muito assediado. Né? Então, Mas seriam essas as dicas que eu tenho aqui para vocês. Pessoal que está no Instagram, eu recomendo que vocês venham para o YouTube, tá? Porque eu pretendo daqui um pouco mostrar a mostrar tela e, e, e comentar algumas coisas. Deixa eu responder o Rodrigo aqui, que está no Instagram. Fala, Deison, Tu tem muitos vendedores e faz muitas vendas. Tem gargalo de time da implantação? Quantas pessoas tu tem no time da de implantação? Deixa eu pensar agora quantas tem. Vamos ver. Eu acho que é umas seis ou sete pessoas hoje no time da implantação. Sim, a gente tem gargalos. Acontece de períodos no mês que é, a gente tem que agendar a reunião para uma duas semanas para frente, mas aí a gente tem todo um trabalho. Por exemplo, se algum cliente não dá no show, alguém liga, entra em contato com o cliente para tentar encaixar um cliente que deveria ser na próxima semana para para trabalhar aqui. E é sempre trabalhoso. Implantação é sempre um problema porque é é um profissional que a gente demora um pouco para treinar porque ele tem que entender a fundo do software. Então acontece problema assim. A gente não tem. Eu não acho que a gente tá, esteja perfeito nessa área. Mas nossos clientes, mesmo assim, estão satisfeitos. Né? Existe um problema, não é uma coisa simples de fazer. Tu tem que treinar a pessoa, tu tem que agendar com, com, com o cliente. Existe no show. tá? Na plataforma Vivendo de SAS, eu tenho uma aula lá só sobre implantação de software, né? que seria esse onboarding com, com o cliente, é, esse, essa aula foi dada pelo Marcelo Prates. Marcelo Prates trabalhou aqui comigo. Ele trabalhou com implantação aqui no, no gestor. Depois ele saiu e foi trabalhar na OMI. E agora ele trabalha em uma empresa chamada Veste, sempre com implantação. Então ele entende bastante do conteúdo e trabalhou em mais de uma empresa de SaaS com isso. Então eu recomendo para quem tem interesse nesse assunto, assista essa aula dele lá que tem na plataforma. Para assinar a plataforma, é só olhar na descrição aqui do vídeo, ou se você está no Instagram, olha ali na minha bio, que tem o link para a plataforma, custa só R$ 89,90 por mês. Veja o que mais o pessoal está falando. Tá, é isso de perguntas, deixa eu comentar outras coisas aqui, então. Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. Aqui, adicionar aqui. E vamos comentar algumas coisas. Da... Deixa eu me achar aqui. Tá. Um post que eu fiz hoje. No início da minha empresa, fiquei em dúvida. divulgar o nome da empresa e do produto ou só do produto? Isso era uma grande dúvida que eu tinha aqui lá no início. Tá? E, inclusive, quando a gente começou a é, faz, é, fazer a marca para o gestor, a gente tinha o NF-Mais e a gente tinha um outro software. A gente mandou criar marca para três, os três softwares. E aconteceu também de eu conversar com meus sócios aqui e perguntar para eles qual vai ser o futuro da, da nossa empresa. A nossa empresa se chama ZipLine. Qual vai ser o futuro da nossa empresa? A gente vai ser uma empresa que tem um software com muitos clientes ou uma empresa com vários softwares. E meus sócios decidiram, nós vamos ter uma empresa com vários softwares. Eu aceitei, até concordei com eles na época, até eu ler um livro do Jim Collins, que ele fala sobre é, a teoria do porco espinho. A teoria do porco-espinho é a seguinte. É, tem a raposa, acho que é a raposa, e o porco-espinho, é né? a, a, a teoria. A raposa é muito inteligente, muito ágil, tem muitas habilidades, e o porco-espinho tem uma habilidade. Quando ele vai ser atacado, ele se abaixa e mostra os espinhos. Então, o que, que o Jim Collins fala? Foca em uma coisa só, se especializa, seja o melhor do mundo naquele ponto específico. Então, foi aí que a gente decidiu focar só na gestor naquela época e até o que eu falei no início sobre o nf mais a gente focou só na gestor eu acho que isso nos ajudou a furar uma bolha de crescimento né então a, a gente focou até o esforço de marketing em em gestor mas deixa eu ler o resto aqui optei por focar apenas no produto divulgar uma marca já é caro e difícil imagine duas soube que a figma enfrentou o mesmo dilema e também se concentrou no produto, né? Você concentrou apenas na marca Figma e então isso é um dilema que acontece, foi um dilema que a gente passou aqui. Eu sei que o Mailchimp antes de ser comprado pela Intuit, ele era da empresa, como é que é? Eu acho que era Rocket Science, alguma coisa, o nome da empresa do, do Mailchimp. Vocês podem ver que existem outras grandes marcas aí que o produto às vezes é muito mais conhecido do que a marca. O exemplo, a marca Pampers, que é aquela de fraldas é muito mais conhecida do que a Procter Gamble. A Procter Gamble é uma marca conhecida, mas Pampers é mais conhecida, acho eu, né? De repente vão ver os números ali e veem que, que não é bem assim. É, a Pampers é mais conhecida do que a Procter Gamble. E a, e a Procter Gamble tem vários produtos. É, o Magno Moura. Seria legal indicar um livro em toda a live ou uma vez por semana no Instagram. É uma boa ideia, Magno. Mas deixa eu te contar, Magno, que tem uma, um conteúdo meu no YouTube chamado MBA em SaaS, MBA em SaaS, que é um vídeo que eu recomendo um monte de livros. que A ideia daquela live que eu fiz seria é, uma lista de livros se tu quiser se tornar mestre em software como serviço. E isso eu me baseei uma vez, lá pelos anos 2009, 2010, eu achei um site chamado... É, Personal MBA, que era uma lista de 100 livros em inglês para te se tornar mestre, né? um MBA. Fazia um MBA sozinho em casa, em negócios. Tu pegaria aqueles livros, tu leria aqueles 100 livros e tu seria um mestre. E não tem diploma, era tu contigo mesmo, né? E eu li muitos daqueles livros. E também li muitos é, livros sobre software como serviço. E daí eu compilei e quis fazer algo parecido nesse. Nessa live. Então, procura aí MBA em SaaS, se tu quiser, uma lista de livros sobre como se tornar um mestre em software como serviço. Sob... Ah, errei tudo aqui. Se tornar um mestre em software como serviço. É leitura para uns 3 a 5 anos, tá? Que tem lá. De... E eu tirei as porcarias, só tem coisa legal lá. ver o que mais o pessoal está falando aqui. Pessoal que está no Instagram, venha para o YouTube, eu estou mostrando a tela, mas pretendo deixar ligado aqui também, tá? É... Deixa eu ver outra coisa aqui para me falar. Próxima coisa aqui. Ó. Em, média, é, em média, as principais startups B2B levam cerca de dois anos desde a fundação até atingirem um milhão de dólares em receita anual recorrente. Esse período diminui para aproximadamente 1,5 anos após conquistar o primeiro cliente, demonstrando a importância do impulso inicial nas vendas. Isso é do Lenny Hatchitsky, sei lá como é que você pronuncia o nome dele. Eu acompanho bastante o conteúdo desse Lenny. Recomendo que vocês procurem na internet se vocês falam em inglês. Mas qual é o ponto desse post? É mostrar para vocês que vocês têm que conquistar cliente o mais cedo possível, mesmo que o software de vocês não esteja pronto. Tenta conquistar cliente, porque isso vai facilitar, vai acelerar o crescimento da tua empresa. O cliente vai mostrar o que ele gosta, o que ele não gosta. Tá? Então, isso aqui, a partir dessa estatística aqui, a gente percebe é que quanto mais cedo tu mostrar esse software, o teu software para os clientes, melhor para ti. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. No Instagram o pessoal já está mais quieto. Ah, não tem um aqui. Ó. Como vocês lidam com o churn mensal, tendo em vista que seu ticket não, é, não é alto? Deve ser bastante. Leandro, não é bastante. Tá? Na plataforma Vivendo de SAS, tem uma aula chamada... É... Agora eu esqueci o nome da aula. Mas é o manual definitivo do churn, ou para evitar churn, alguma coisa assim, tá? Mas eu fiz uma aula explicando absolutamente tudo o que eu sei sobre churn, tá? Como evitar é, cancelamento. Tem, assim, ó, um monte de dicas. Churn, vê o churn das mais variadas maneiras, do, dos mais variados ângulos para te conseguir evitar cancelamentos no teu software, tá? A gente aqui tem em um churn total de clientes em torno de 2% e em MRR, que seria a receita recorrente, que são dois churns, né? Existem dois tipos de churn e o mais importante é em MRR. Esse segundo é 1, um alguma coisa ó, a nossa taça, taxa de churn. Mas deixa eu te contar que a gente tem uma vantagem tá, em relação a iniciantes que é a nossa carteira é antiga, então a gente está aqui desde 2009, então muitos dos nossos clientes são clientes sobreviventes, né então são clientes que estão há muitos anos conosco, então dificilmente eles vão cancelar. Então as novas aquisições, nossas, nossos novos clientes, quando eles dão churn, eles não têm um impacto tão grande na carteira, na carteira geral da, da empresa, então a gente tem essa vantagem também. Então, quanto mais tempo tem a tua empresa, é menor o churn. Ele, ele tende a ter um churn menor também. Tá? Mas a gente faz várias iniciativas para diminuir o cancelamento. E se tu quiser saber mais, na nossa plataforma lá tem essa aula que eu explico. Cara, eu tenho orgulho daquela aula. Ficou realmente muito boa. O que mais que o pessoal está falando aqui? Deixa eu ver aqui. Tá. É... Vamos ver no... no no YouTube aqui. Pessoal, para quem não sabe, deixa eu tirar a tela aqui para vocês, para quem não sabe, a gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço, é uma, uma comunidade totalmente gratuita, é, ela tem mais de 6 mil seguidores, a última vez que eu olhei lá estava mais de 6 mil pessoas, Cerca de 70% das pessoas estão engajadas nos últimos 30 dias. Então, é uma comunidade bem ativa. 70% das pessoas, no mínimo, olham aquela comunidade. Se tu quiser fazer building public, que seria... Você vai construir teu seu software, quer montar um público, quer mostrar para as pessoas, estuda sobre building public, tá? É, como que funciona isso. E é uma boa maneira de fazer marketing, a gente é, autoriza a fazer esse marketing dentro da comunidade, o pessoal gosta muito disso, tem algumas pessoas que fazem lá, tá? então, outra coisa, você pode fazer propaganda do teu SaaS lá dentro, só não fica fazendo propaganda toda hora, vai lá, faz uma propaganda e deu, tá? mostra que software é, pede para o pessoal falar, dizer assim, ó, cara, gostei disso, gostei, não gostei daquilo, ou pede para o pessoal, vem aqui falem mal da landing page do meu site, Daí o pessoal vai te dar dica, normalmente o pessoal é muito educado lá, eles não vão te xingar, eu sempre cuido isso para evitar aquela... Eu não quero uma comunidade tóxica que vai todo mundo se xingando. Tá? Então, normalmente, não estou dizendo que não possa acontecer, eu não tenho como ficar cuidando tudo, mas, normalmente, o pessoal é bem educado lá. Tá? Então, pode participar lá que você vai gostar bastante. Mais alguma coisa aqui? Pessoal, me digam, vocês são novos aqui? Quem é que é novo aqui? Me conta. Deixa eu ver também aqui é, quantas pessoas estão ao vivo aqui, 37 pessoas ao vivo aqui. Quantas pessoas deram o curtir aqui? Clique em curtir para me ajudar a alcançar mais pessoas. Tem 38 pessoas aqui ao vivo. Eu preciso de mais curtidas. E no, no Instagram também. Coloca ali, coloca um coraçãozinho ali que ajuda a alcançar mais pessoas. Né? Isso aqui é uma comunidade de nicho. Não, eu não imagino que isso aqui vai ter... É, 10 mil pessoas ao vivo, em nenhum momento da minha vida, porque isso é, uma, é um conteúdo bem de nicho, né? então, sempre vai ser um conteúdo... É, um, um, poucas pessoas aqui é, assistindo, então, me ajuda a alcançar o máximo de pessoas possível. Tá? O Eric Mityas falando que começou em Flutter Flow, Eric, eu comecei a brincar em Flutter Flow também, eu assinei a plataforma lá do Renato Assi para aprender Flutter Flow, brinquei um pouco, gostaria que o meu dia tivesse mais de 24 horas para eu poder fazer mais alguma, alguns softwares, né, que eu tenho algumas ideias, mas eu acabo não conseguindo me dedicar a desenvolver. E eu que quero desenvolver, eu não quero nem terceirizar, porque eu tenho interesse, eu gosto, eu quero brincar, eu quero aprender aquelas novas tecnologias e acabo não conseguindo da atenção que eu queria. Por exemplo, até tem aquele banco de dados, que é o Firebase. Eu me interessei muito pelo Firebase, eu não sei muito sobre ele, mas eu achei muito interessante. Eu quero entender aquilo, como que escala, e acabo não tendo tempo que eu gostaria para brincar de verdade na plataforma aquela de, da, da Flutter Flow. É, o Vitor Lucchini. Alguma recomendação de plataforma para conseguir leads outbound? Exemplo como... É, Espera de... aí que eu me perdi aqui. Exemplo, como buscaria um perfil de lead específico para ex-advogados? Cara, tem um monte de empresas no Brasil que oferecem leads assim, só que não da qualidade que a gente gostaria. Tá? Tem uma empresa chamada elites a própria Exact Sales faz isso. Tem um cara aqui do, que é seguidor do Vivendo SAS, que eu esqueci o nome da empresa dele. Tá? Se tu for procurar lá no, no Facebook, no nosso grupo, tu vai achar a empresa dele. Mas de verdade, assim, ó todas essas todas essas empresas que eu conheço eles não têm algo nesse nível que tu busca Vitor porque é, basicamente eles baixam os dados da receita e revendem tá a gente faz aqui internamente a gente baixa os dados da receita coloca no banco de dados e espalha para os nossos pré-vendedores também tá não tem muita coisa é eles não têm um, é, nos Estados Unidos é mais comum existir é, empresa que vende com enriquecimento de leads. Eu não sei se a LGPD trancou isso, o que é, mas no Brasil não é tão bom assim quanto eu gostaria, quanto a gente gostaria. Pode ser que tenha alguma, se tiver alguma empresa que vocês conhecem desse nível aí, por favor, escrevam aqui nos comentários ou me mandem depois que eu divulgo, porque eu, eu estou atrás também de empresas desse tipo. Leandro Bastos. Opa, Davidson. Boa tarde. Você poderia falar um pouquinho sobre validação de um microsas sem ainda ter lançado? Digo isso porque gostaria de validar o produto antes do lançamento. Posso falar, Leandro. Duas coisas básicas que tu pode fazer. A primeira e tu tem que fazer, não tem como fugir dessa, é ir visitar clientes, tá? Faz as telas do teu software antes de desenvolver, tá? Antigamente, eu falava o pessoal desenvolver as telas no Figma, só que eu vi o... Agora o Renato Assi me xingava que dizia para fazer no Bubble ou no Flutter Flow. E depois que eu brinquei no Flutter Flow, eu vi que é bem fácil. Cara, tu pode fazer as telas hoje sem saber absolutamente nada do Flutter Flow. Entra aí em flutterflow.com, você cadastra. Tu faz as telas arrastando botões, tu não vai conseguir fazer o back-end, né? O... O... A... A programação ali, né? Dele. Mas as telas ficam lindas, tá? Com o Flutter Flow ali. Faz essas telas, imprime essas telas ou mostra de algum jeito essas telas e tira screenshots. Vai num cliente, mostra essas telas para o cliente tá? e conversa com vários clientes. Isso é uma das maneiras. Se possível, vende. É, a assinatura dessa, dessa plataforma diz para ele que, desse software, diz para o cliente que tu vai lançar em tanto tempo, então tu precisa de dinheiro adiantado nem que tu cobre R$10. Por que que tu quer isso? Porque quando tem dinheiro envolvido as coisas mudam, tá? Outra coisa que tu pode fazer, bem simples. Cria uma landing page, faz as telas do teu software, cria uma landing page, pega um pouco de dinheiro e compra propaganda paga para para essa landing page. E não importa ali se tu não tem o software pronto, deixa as pessoas entrar. Quando elas entrarem e clicarem ali para testar o sistema, ela vai se cadastrar, e daí tu diz assim, é, na outra tela, acabou as vagas para versão beta, nós te avisaremos quando é, o software, é, como, quando a gente for lançar mais vagas para o software. Bem isso, não se preocupa que tu não vai ser queimar, a tua marca não vai ser queimar, é tão pouca gente que tu não vai ser queimar por causa disso. tá E dessa maneira tu vai entender, a propaganda está funcionando, os clientes estão tendo interesse, e tu vai, de repente, depois tu pega esses leads que você cadastrar e entra em contato e conversa com eles, Dá para fazer tudo isso e é, validar teu software de uma maneira muito mais fácil do que sentar, ficar programando durante um ano, para depois lançar o software, para depois só começar a fazer o um marketing da empresa. Deixa eu ver o que a que o, o, outra pessoa está falando aqui. Estou criando um sistema com bastante função com Flutter Flow. Iniciei com su, Supabase, mas é mais difícil e não, possui, e, e não possui uma boa integração com o Flutter como o Firebase possui. É, eu não, não conheço esses outros bancos de dados, Firebase eu só brinquei. Eu estou por fora de novas tecnologias. Né? Faz tempo que eu não programo de verdade. Ó, o Antônio. Davidson, estou construindo meu SaaS em Bubble, com o Renato. Minha maior dificuldade está sendo conseguir terminar. Não estou tendo tempo. E pro... sei que meu produto vai vender para o meu nicho. Não sei o que fazer. Eu sei o que fazer, Antônio. É Acorda mais cedo. Vai dormir mais cedo, acorda mais cedo, acorda descansado, trabalha umas duas horas por dia nesse teu software e assim tu vai conseguir terminar. Tem um seguidor meu aqui que ele fez isso e hoje ele tem uma empresa, está ganhando muito dinheiro com app e ele fazia isso. Ele que me contou isso, né? de acordar mais cedo, porque daí ele estava com a mente limpa para desenvolver o software, lançou e está ganhando dinheiro. É algo que eu te recomendo. tá? Antônio, quem quer, faz acontecer. É, Júlio César, estou criando meu micro SaaS para o nicho de gestores de tráfego. Estou neste processo de validação. As telas já criadas direto no Flutterflow, land, landing page no ar e validando nos grupos com o público-alvo. Júlio, eu não estou vendo tua tua, teu rosto aqui direito, mas eu procuro no meu canal do YouTube, tem uma outra pessoa que está também desenvolvendo um SaaS para... É, gestores de tráfico e eu não sei se é tu eu, eu acho que não é tu, cara, a não sei que tu tenha mudado a, a tua foto ali, eu não estou conseguindo ver direito recomendo que tu assista essa conversa que eu tive com ele ali, de repente é do teu interesse porque tu está buscando esse público de gestores de tráfico é, o Antônio, muito obrigado estou nessa luta para acordar uma 5 vou conseguir assim que concluir o meu SAS, eu assino a plataforma para pegar firme na, é, nas vendas Assina agora, Antônio, não, não, não me enrola. <risos> Júlio César. Ah, tá, não sou eu não. É, vi este vídeo aí. Então tá. Vamos mostrar mais telas aqui do, Instagram, do Twitter, aqui, que eu quero conversar sobre outras coisas aqui. Esse aqui é o tema do, da live, né? eu tenho que falar o tema da live, senão o pessoal briga comigo. É, o João, ó, ca... é, eu falo um palavrão? Não, vou falar palavrão, caí aqui de paraquedas e já me abriu a mente. Que bom, João. João, eu também estou no YouTube, recomendo que tu veja no YouTube, tem toda a live gravada ali. Se é a primeira vez que tu acessa meus conteúdos aqui, olha o conteúdo da, do, do YouTube, assim, ó, tem um monte de vídeos ali no YouTube, eu, eu gravo essas lives lá toda semana, e tem assim, muito conteúdo, entrevista, então, se é a primeira vez que tu assiste um conteúdo meu aqui, a gente tem uma comunidade no Facebook também que a gente debate sobre SaaS, comunidade totalmente gratuita, está na, na, na minha bio aqui no Instagram, e, se tu está no, no YouTube, olha a descrição aqui do vídeo, tá? Vamos para a próxima aqui. 45 pessoas ao vivo aqui no YouTube. E curtam, por favor, quem não curtiu ainda, para me ajudar. Então, esse é o tema da, da live. Inovação como ferramenta de crescimento. No prefácio do livro The Sales Acceleration Formula, que é um livro ali, ó, quem é que tinha me pedido um livro? Quem é que tinha me pedido o livro aqui? Eu me esqueci o nome da pessoa. Agora eu me perdi aqui. Não sei quem é que me pediu o livro aqui. Eu me esqueci o nome da pessoa. Tá. Você não vou perder muito tempo. Mas aqui está um livro. Deceitos Acceleration Formula. Deixa eu falar sobre esse livro aqui. Se eu pudesse pegar, se eu tivesse que falar um livro só para vocês, seria o The Sales Acceleration Formula. Para Sas, esse livro aqui é o melhor de todos. Disparado. O único defeito dele é que só tem versão em inglês. Eu não conheço é, uma versão desse livro em português. tá? Então, lendo aqui. No prefácio do livro The Sales Acceleration Formula, o autor do livro, do Spin Selling, outro livro que eu recomendo, Neil Hackman, fala que inovação não é mais o suficiente para uma empresa crescer. Hoje em dia, inovação dá apenas alguns poucos me meses de vantagem competitiva. Isso não significa que você não deve inovar. Inovação é que nem talento. É bom ter, mas precisa de trabalho duro também. No caso de empresas, é necessário montar e ter excelência na sua máquina de vendas. Vocês viram isso? Eu falo sobre isso a todo momento e tem gente que não acredita. Eles me falam assim, não, eu vou fazer um produto excelente e ele vai se vender sozinho. Não funciona dessa maneira. Ele pode até vender até determinado nível. Mas depois de outro nível, ele não se vende sozinho assim ó, Inclusive, tem uma frase, agora não lembro, ah, acho que é do Lene, aquele Lene Ratisky, que ele falou o, qual o nome dos livros. É, The Sales, Acceleration Formula, é esse, essa marca, esse nome aqui, ó, que eu sublinhei aqui. E Spin Selling, esse outro nome aqui. Ó, tá? São esses os livros aqui. Tá? O que, que eu ia falar? Eu me perdi agora, que eu fui responder o que ele falou ali. Tá? Mas eu estava falando, então, sobre... É, que inovação não é mais o suficiente. Olhem o chat GPT, o que que tem acontecido no chat GPT, olhem como a inovação, eles tiveram inovação, lançaram, foi novembro do ano passado, se eu não me engano, se não foi novembro, foi dezembro, eles explodiram, mas daí toda a indústria começou a ir atrás deles, começou a desenvolver agora o Google em poucos meses, de repente conseguiram, em poucos meses, lançar o BARD. É, a Microsoft está trabalhando, e tem outros querendo trabalhar nesse mesmo nível aí já tem software open source de tipo chat GPT que tu pode instalar na tua máquina não tão poderoso quanto o chat GPT, mas bom o suficiente eu vi aquele cara que eu sempre esqueço o nome dele aquele japonês que fala sobre tecnologia que eu gosto muito de assistir ele mas eu esqueço o nome dele todo mundo todo nerd brasileiro eu acho que assiste ele ele estava falando ele ele instalou o computador no computador dele, tipo um chat GPT, ali, open source, para brincar. Então, olhem como a vantagem competitiva da inovação dura pouco tempo. E o chat GPT é, tem que estar tá sempre trabalhando é, é, tá, tá para uma tecnologia nova. Agora eles estavam um, é, desenvolvendo o chat GPT 5 deu toda aquela brigaiada lá de demitir o CEO da empresa. Não sei se vocês acompanharam aquela novela deles lá. E daí o que, que aconteceu? Até teve o, o, o CEO da Salesforce, que é um, um dos maiores SaaS do mundo, estava tentando contratar gente da, da, do ChatGPT para ir trabalhar na outra empresa. Imagina o problemão de tu, é, tu ter uma empresa desse nível e vem ou as outras empresas e começa a roubar teus funcionários. Cara, não deve ser fácil. essa é, guerra nesse nível, nesse desse tamanho. Então, só inovação não é o suficiente. Tu vai precisar ter uma equipe de vendas, tem que apre, a, aprender a vender de alguma maneira tá então é esse o, o grande ponto aqui só inovação não é algo isso o fábio akita o cara ali falou esse mesmo só inovação não é o suficiente fábio akita é o, o japonês lá que eu tinha falado que ele instalou o, o um equivalente ao chat gpt no computador dele recomendo para quem não conhece o fábio akita recomendo muito os vídeos dele são muito interessantes Tá? É um dos melhores. No Brasil, eu acho que ninguém bate ele ali em conteúdo de tecnologia, né? pra, pra nerd, não tem ver mais para a nerd. Não tem a ver tanto com negócios, apesar de ele falar de negócios, mais para a parte de, de tecnologia mesmo. Vamos adiante aqui, então. Aqui, ó, deixa um outro post que eu fiz aqui. Inevitável no mundo das startups, imitações e concorrentes surgirão. Isso é um sinal de que você está no caminho certo. É, eu vejo uma preocupação muito grande das pessoas que eles não querem falar das ideias deles eles não eles têm medo dos concorrentes eles querem lançar de um jeito que cara não, não posso mostrar para muita gente senão vão me copiar que eles vão ter copiar cedo ou tarde é, o que vale é a execução a ideia vale muito pouco tu tem que saber disso é muito comum olha quantos concorrentes o meu software tem olha o chat GPT quantos concorrentes está aparecendo para aí né então tu não vai ter como evitar Concorrente. O teu trabalho é se preparar para crescer, para montar tua máquina de vendas, para não depender só do teu produto, tu ter meios de vender para o máximo de pessoas possíveis. O Alex Rodrigues. Davidson, seu conteúdo gratuito tem me ajudado bastante no meu SaaS. Vou evitar a assinatura logo mais. É ideia todo mundo tem, é difícil executar. É isso daí. Olha o cara aqui ó, dizendo que vai, olha, Alex Rodrigues vai assinar a plataforma. É isso aí. Para quem não sabe, na plataforma Vivendo e Sass, eu tenho feito algumas reuniões via Zoom com os assinantes. Eu não prometo que eu sempre vou fazer essas reuniões, mas agora eu tenho feito. Eu fiz quinta-feira passada, uma hora e meia, conversando com pessoas que assinam a plataforma, empresários, muito bom para fazer networking. Tá? Então, tem dado certo. As pessoas têm gostado bastante de fazer networking ali, conversar. Conversamos sobre vários assuntos. Sexta-feira eu lancei um vídeo no YouTube que tem um pedaço da conversa que a gente teve durante essas reuniões via Zoom. E eu não sei até quando eu vou fazendo essas reuniões, porque daqui a um tempo eu imagino que a plataforma vai ter um monte de assinantes e simplesmente não vai ter como. não vai ser possível todo mundo falar. Mas por enquanto ainda está dando para todo mundo falar. Ali tinha 21 pessoas ao vivo ali conversando. Cada um falou um pouquinho ali, tirou um monte de dúvidas comigo. Tirou um monte de dúvidas sobre processos de venda com o Ricardo, meu sócio, que ele entende muito sobre processos de venda. Recomendo muito que você assine a plataforma o mais cedo possível. Como que eu imagino que eu vou fazer? Por enquanto, eu estou fazendo para todo mundo que assina. Daqui a um tempo, eu vou só fazer essas reuniões com, só com quem assina anual, porque daí eu vou conseguir dar atenção. Depois disso, eu só vou fazer, de repente, um plano específico para fazer essas reuniões é, ali pelo Zoom, né? para poder atender bem todo mundo. É assim que eu imagino que vai ser com o tempo. Então, aproveite agora. Próxima conversa aqui. Deixa eu mostrar. Vou fazer propagandas aqui no meio, né? Do, já que eu fiz propaganda da plataforma, vou fazer outra propaganda. Esse aqui é o e-gestor. Para quem não conhece, é o meu software de gestão empresarial para micro e pequena empresa. Então, se tu tem uma empresa, é uma padaria, um mercadinho, alguma coisa, uma loja de colchões e precisa de um software de gestão, assine o e-gestor. E se tu tem um SaaS e precisa de um, um outro software para te... É, vender junto, tu pode se tornar representante do egestor gestor vem aqui o e e clica em seja representante preencha aqui que um consultor vai entrar em contato contigo e te explicar tudo sobre como que funciona é, a a nossa representação do egestor gestor tá? tu pode ganhar dinheiro, ou se tu não tem um SaaS ainda e quer começar a, a, a vender SaaS, começar a entrar nesse mercado, seja representante do gestor assista esse vídeo aqui que tem testemunho de outros representantes, tá? Chega de propaganda, vamos continuar em conteúdo aqui. Deixa eu ver aqui o que eu falei aqui, já falei. Próximo aqui. Isso aqui eu postei hoje e o pessoal estava comentando bastante no meu Instagram, então vamos conversar sobre isso. É... Não, isso aqui eu já falei, né? Ou não falei? Agora me perdi. É... Já falei sobre isso, eu acho. Agora estou perdido. Se eu falei, eu já não sobre isso. Já falei sim? Tá. Receita da Adobe. vou mostrar isso daqui. Em vermelho, receita da Adobe é de assinaturas. Vou contar um pouquinho da história da Adobe. A Adobe, eles trabalhavam com software on premise que seria vender em. em tu baixar o software, instalar na tua máquina, ou tu comprar em, em disquete, CD, DVD, nas ép em cada um em sua época. Né? E. Eles eram software on-premise, então tu ia comprar um Photoshop, era, sei lá, R$ reais. Tu comprava um Photoshop. E o que, que a Adobe começou a perceber? Que eles estavam ganhando muito dinheiro sem... Toda vez que eles lançavam uma versão nova do produto, eles lançavam mais caro e ganhavam muito dinheiro, só que a base de usuário deles estava diminuindo e estava começando a aparecer concorrentes. Então, eles começaram a perceber esse movimento de software como serviço. Né? Isso Acho que lá por 2011, 2012, mais ou menos. E eles resolveram mudar toda a estratégia e começaram a querer trabalhar com assinatura. Então, tu assina. Eu, por exemplo, assino a Adobe, a Adobe Premiere para edição de vídeos. E, e vem um pacote de um monte de coisas na Adobe ali. Não estou fazendo propaganda deles, tá? só estou contando. Não estou não ganhando nada para Adobe aqui. E eles mudaram para Software como Serviço. E o que, que aconteceu logo depois do lançamento? No dia que eles mostraram os seus números para o mercado, começou a cair as ações da Adobe, muito, foi uma queda muito grande, que o pessoal da Nasdaq ligou para o CEO da Adobe perguntando, vocês querem que a gente feche o pregão para vocês? Né? Porque está caindo demais. E o CEO da Adobe disse, disse o seguinte, não fecha, porque a gente está fazendo absolutamente tudo certo, só que as pessoas ainda não entenderam o como que funciona software como serviço, porque é diferente software como serviço, é, as métricas são diferentes, o meio de crescimento é diferente, o fluxo de caixa de uma empresa de software como serviço é diferente, porque pensa bem, tu vai vender o software on-premise e entrou R$ 5.000 na bucha ali, né, pro, ti. E tu vai vender o equivalente em SaaS vai entrar, sei lá, R$ 100 por mês ali para ele. Então entrou muito pouco dinheiro no curto prazo. E o mercado não estava entendendo aquilo ali. E daí o, o CEO da, da Adobe não quis fechar o pregão e disse assim, ah, a gente vai contratar consultores para ensinar o mercado sobre as métricas, sobre como funciona a software como serviço. E daí com o tempo eles começaram a recuperar crescimento e agora vocês conseguem ver nesse gráfico aqui, a, o que está em preto é a venda de produtos, né o quanto da receita deles é através da venda de produto e depois o quanto ali é através de assinatura de produtos, o vermelho. né Então, o, ali ó no, em 2022 eles tiveram 17,6 bilhões, acredito eu, é, se eu entendi, é, BN, eu não sei se é bilhões, mas eu imagino que seja, é de, de receita bruta e... Olha quanto vem de assinaturas. Né? Isso é muito bonito de ver. E eles mudaram para software como serviço, recorrência, porque recorrência é o futuro. É, o egestor gestor tem API de integração? Tem. Procura e-gestor API que tem é, integração, sim. Tem uma API pública ali que você pode desenvolver em cima. Inclusive, eu desenvolvi em cima da API do egestor, tá? O que, que eu fiz? Deixa eu tirar isso aqui. O que, que eu fiz? Eu estou vendendo agora a plataforma e eu preciso emitir as notas fiscais da plataforma Vendessas. E eu faço as assinaturas através do Hotmart, as pessoas assinam através do Hotmart. Né? Foi a maneira mais fácil e rápida de, de, de eu desenvolver essa plataforma. E daí eu precisava emitir as notas fiscais, achei muito caro o sistema de notas da própria Hotmart. Então eu sei programar, eu tenho o e-gestor, criei uma conta no e gestor e fiz uma conexão entre... Uh, o Hotmart e o e Gestor. Então a pessoa assina, eu mando aquele cadastro para o Gestor e emito a nota fiscal pela Gestor. Assim que eu tenho feito através da API e não falei com nenhum desenvolvedor aqui dentro da empresa para fazer essa integração. Fui eu mesmo que fiz e não fui eu que desenvolvi, né? Eu não sou o desenvolvedor aqui na, eu sei programar, mas eu não desenvolvo nada comercial aqui para a empresa. Eu desenvolvo algumas coisas internas, relatórios. Tem um monte de relatório dentro do, do gestor aqui, que fui eu que fiz, mas é, a ferramenta final eu não sou eu que desenvolvo. É, o Felipe Jordão. Hoje a assinatura, vejo que é um dos melhores modelos. Até barbeiro e cabeleireiro estão trabalhando com assinatura. É verdade. Está todo mundo querendo ir para assinatura. Em 2021, tem um cara que é um influenciador grandão aí lá no Nordeste, ele trabalha com é, ele ensina pessoas do mercado financeiro, tá? E ele é professor de pessoas do mercado financeiro, tá? Então e ele me chamou para um evento em Recife para falar sobre software como serviço e recorrência porque tinha bastante gente interessada nesse assunto. Em 2021 eu fui para lá. Depois eu passei em Porto de Galinhas, até, depois disso, com a minha família, né? eu levei minha família aquela vez. E se quiser me convidar para Porto de Galinhas, né? com tudo pago, eu não fico brabo. Tá? Clóvis Júnior, Dispon disponibiliza essa API para gerar nota fiscal. Sim, vai lá e dá uma olhada. E é gestor, API. Vamos ver aqui o que mais que eu estava falando aqui. Deixa eu mostrar a tela de novo. É... Seu SDR e closers não são apenas vendedores, são embaixadores da sua marca. Mesmo sem fechar todos os negócios, eles marcam presença na mente de, de potenciais clientes para o futuro. É uma coisa que a gente tem que entender, que os vendedores e os pré-vendedores, eles também são uma máquina de propaganda. Por quê? propaganda é... Estar na cabeça do cliente, chamar a atenção do cliente. E se o cliente atendeu o telefone e falou contigo durante cinco minutos, pode parecer, é, pode parecer que cinco minutos é pouco. Mas olha quanto que custa uma propaganda de 30 segundos, o quanto que custa uma propaganda de, de 15 segundos no YouTube. Tá? Então, a pessoa está falando, ela está lembrando da tua marca. E acontece muito de cliente que falou conosco lá em janeiro, fechar agora em novembro. Isso acontece. Tá? Eles não, não era o momento deles, mas eles ouviram falar da marca e, por isso, quando eles precisam realmente, eles voltam. Então, é interessante, tu ter por isso que é interessante tu ter uma equipe de vendas. Mas, ao mesmo tempo, isso não é desculpa para é, manter uma equipe de vendas ineficiente que não está fechando o negócio. Tá? Então, tu tem que saber essas duas coisas, mas não dá para manter uma equipe ineficiente da mesma maneira. É, o Lucas Vitorino, ótimo conteúdo. Estou finalizando. O dev da minha SaaS Marketplace, seu conteúdo tem ajudado muito. Muito obrigado, Lucas. Para quem quer agradecer, assina a plataforma. Tá? Não fico brabo se vocês assinarem a plataforma. Participa lá que me ajuda bastante. É, o que acha de precificação, mensalidade, mais taxa de transação? Eu acho, o Lucas perguntou: eu acho excelente, inclusive, eu falo sobre isso. Numa, num conteúdo sobre precificação, numa aula sobre precificação lá na plataforma, que quem tem essa taxa por transação também, tem algo variável ali, é, é, são as empresas de SaaS que mais crescem. Por exemplo, o MailChimp, que cobra, tem plano tem, e tem essa taxa de transação. Né? tu pode trabalhar em três níveis, plano, usuário e transação. Né? Três níveis de precificação. Eu falo bastante sobre isso nessa, nessa aula lá na plataforma. Próximo aqui, essa, aqui esse, essa figurinha aqui e essa frase o pessoal gostou bastante. Ninguém que saiba construir e vender coisas passa fome. E eu vejo aqui que o pessoal aqui, tanto quanto eu, gostam da ideia de construir coisas. Então, tem muito programador aqui que me segue, gostam de construir coisas. Eu também gosto, é um dos meus prazeres desde criança. Eu sempre gostei dessa ideia de construir alguma coisa, é, tentando fazer alguma coisa com madeira. É, eu tentava quando era criança, serrando, tentando montar alguma coisa. Ou, senão, fazendo desenhos quando não tinha o que, o que criar. Pegava papel, lápis e tentava criar alguma coisa. Me apaixonei por programação, por programação quando eu tinha uns 13 anos de idade. Até larguei o desenho, né? porque... É me realizei muito em programação ali de poder construir coisas. Então, quem sabe de verdade construir alguma coisa? E se tu adicionar isso, um conhecimento de vendas, que não é nada de outro mundo, vender não é, é algo de outro mundo, cara, ninguém te para. E deixa eu te contar que, ao contrário do que as pessoas imaginam, venda não tem nada a ver com aquela... Sabe aquela pessoa que, que tu diz assim, cara, esse aqui é um vendedor nato? É, muita gente aqui da minha equipe, tu conversa com eles, tu não sabe que eles são dos melhores vendedores que a gente tem aqui. São pessoas quietas, parece nerd de computador mesmo, que fica na frente do computador trabalhando o dia inteiro, vendendo é muito, tá? Porque porque eles são vendedores consultivos, eles ouvem o cliente, conversam com os clientes e vendem muito. As pessoas acabam tendo uma confiança absurda. Então, se tu é programador e acha que ah, eu não sei vender, cara, com um pouco de treinamento, um pouco de estudo, eu te garanto que tu vai ser melhor vendedor que essas pessoas, que as pessoas taxam como vendedor nato. Inclusive, quando vem a essas, esse tipo de pessoa fazer entrevista aqui comigo, eu já desconfio, tá? Porque ele pode entender de vender alguma outra coisa, vender um aspirador de pó, mas vender software é diferente. É, vender software é uma venda consultiva, não é, em, é empurrar a goela abaixo, tá? Vamos adiante aqui. É, seus clientes nunca confiarão em você se você continuar pulando de novas ideias de produtos toda semana. Isso aqui eu só traduzi desse Kyle Gayley. Sei lá como é que se pronuncia o nome dele. E é verdade, porque também tem um problema aqui entre os programadores, que é querer desenvolver um próximo produto. Né? Sempre o próximo produto é o mais legal. Eu tenho um pouco disso, tá? Mas deixa eu te contar que eu estou desde 2009 com o E-Gestor e a gente ainda tem muita coisa para desenvolver no E-Gestor, pensar no E-Gestor. Não fica pulando de galho em galho. O próximo produto, não, cara, não é porque vai ser o próximo produto que tu vai ficar rico do dia para a noite. Tu vai ter que ter um esforço, um processo de venda, é, aprender a vender. Não é o próximo produto que vai te ajudar a vender mais, tá? Espera, sei lá, chega aos 100 mil em MRR para depois tu pensar no próximo produto. Não fica inventando um monte de moda ao mesmo tempo. E deixa eu fazer mais uma propaganda aqui. Para quem não conhece, esse é o NF-Mais. Tá? É um outro software que eu tenho aqui, é, Nota Fiscal Eletrônica. É o que eu falei no início do vídeo, aqui no início da live. Só queria mostrar o site para vocês. É um emissor gratuito, até 15 notas por mês. Ele é totalmente gratuito, a Nota Fiscal de Produtos. esse tá? Nota Fiscal de Serviço, daí tem que ser no e-gestor mas esse para nota fiscal de produtos, que se tu tem uma empresa, precisa emitir nota, conheçam esse software aqui, que é um software meu aqui e o pessoal gosta bastante. A partir de 15 notas, daí tem que assinar, tá? E deixa eu mostrar um pouco aqui da plataforma Vivendo de para vocês. Olha aqui, isso aqui é dentro da, da, da plataforma, tem muito conteúdo aqui. Para quem quer aprender a fazer seu próprio MVP, tá? Aqui as dicas iniciais. Se vocês gostaram do que eu falei ali, eu falo mais a fundo aqui, explico mais detalhadamente sobre como criar o teu MVP, tá? Tem aula sobre métricas, tem uma aula do Rodrigo Fernandes, ele é hoje CEO da Pingback, ele fez uma aula sobre uma aula sobre como calcular de verdade o lifetime velho do teu do teu SaaS, tá? Eu acho que o melhor, é, é a maneira mais correta de, de calcular um LTV. Vem junto uma planilha de, to, de como você fazer esse cálculo. Tá? Recomendo essa aula. Aqui, ó, as novidades. O que, que tem de, de novidades aqui no, na plataforma? A gravação da segunda reunião que a gente teve com assinantes da, da plataforma. Foi gravada e está aqui. Com uma conversa dos, do, do meu sócio, o Ricardo, com com um funcionário nosso aqui sobre o livro Prospecção Fanática. Eles leram o livro e depois é, debateram o livro, eles não estão falando o conteúdo do livro, mas eles debateram sobre esse livro, que a gente usa algumas coisas desse, do Prospecção Fanática aqui no gestor, tá? Depois tem a primeira reunião também, ó, tem a aula da tem a gravação da pr nossa primeira reunião. Ó, mentoria SAS, é um cara ele tá na Austrália, quase faliu a empresa dele e daí ele é, conseguiu chegar a 700 mil dólares por ano, né? e ele está tentando escalar, e eu dei uma mentoria para ele sobre como que ele poderia escalar a empresa dele, bem interessante. Tem aqui, ó, que eu falei anteriormente, sobre calcular o LTV no SaaS, precificação para startups com ambição. Então, tem essa aula aqui, que está muito interessante, essa aula aqui, eu gravei. É, tem essa conversa aqui que eu tive que, com esse aluno nosso aqui, que ele alcançou 100 mil MRR em oito meses, ele tem um software de diagnóstico odontológico, eu dei um pouco uma mentoria para ele aqui, ele me tirou algumas dúvidas comigo aqui, ele contou a sua história aqui, recomendo que vocês assistam, o software dele é muito interessante, e já tem um monte de mentorias aqui, ó, deixa eu mostrar, tem um monte de mentorias, um monte de coisas aqui, tem estudos de caso, tem o microcurso de microSAS, que são quase, olha ali, ó, quase duas horas de conteúdo sobre microSAS, tudo que eu sei sobre microSAS está disponível ali também, é, deixa eu ver o que mais que tem aqui, comentando livros, alguém tinha me perguntado sobre livros, a gente tem é, vários livros que a gente comenta sobre eles. O treinamento do gestor, esse aqui é o treinamento que os nossos vendedores e pré-vendedores recebem aqui na nossa empresa, então tem disponível na plataforma todo ah, o treinamento deles. Tem os áudios, áudios reais dos nossos vendedores e pré-vendedores ligando para os clientes. E conversando, eu só tive o trabalho de cortar um, os pedaços que identificam o cliente, né? Por causa da LGPD, eu não posso identificar o cliente, mas o áudio é real, tá? Então tem, por exemplo, vendedor inbound negociando com lead qualificado. Pré-vendedor em ligação fria para contador. Eu falei lá no início como é difícil conversar com o contador, o contador é muito assediado, né? Todo mundo quer fazer parceria com o contador. Então tem aqui como que nossos pré-vendedores fizeram ligação fria para contador vendedor é fazendo ligação para inbound, né? negociando com lead qualificado. Tudo isso disponível na plataforma. Ó, a conversa sobre spin selling, um monte de coisa, ó, frameworks de venda. Cara, é bem completa essa plataforma e eu pretendo colocar cada vez mais conteúdo para vocês. Tá? Ferramentas. Mostra como que funciona, por exemplo, o software Spotter, que é um LRM, que a gente usa internamente aqui, que é um software para SDR, para pré-vendedor. E... Porque, como é que funciona a estrutura aqui do E-Gestor para vendas? Chega um lead, vai para o RD Station, do RD Station ele é distribuído para o spotter da, da Exact Sales, e daí ele envia para os pré-vendedores. O pré-vendedor qualifica esse lead, conversa, qualifica esse lead, envia para o vendedor. Daí ele usa um CRM para conversar com o cliente e é, controla ali. Daí tem é, um, um detalhamento sobre como que funciona o Pipe Drive. Tá, que é um dos CRMs mais famosos que tem hoje em dia. Tá? E é isso aí que tem na plataforma de Vendessace. Tem mais um monte de conteúdo, toda hora a gente está tentando colocar cada vez mais conteúdo para vocês aqui. Tá? E já estamos em 58 minutos de live, vamos ver se eu respondo mais alguma pergunta aqui para vocês. E daí chega, né? chega por hoje, mas vamos conversar mais um pouquinho, vamos ver responder mais alguma coisa aqui que eu não tenho respondido. Qual a meta de MRR para cada vendedor no gestor? Aqui é 5 mil, está dentro... Está dentro, cara. É por aí mesmo. Mas a gente faz por pontos. É um pouco mais difícil de explicar. Você teria que olhar nossa aula sobre é, sobre como a gente faz comissionamento de vendedores aqui para eu te falar. Se eu te falar os números aqui, tu é, tu não vai entender. Não é necessariamente por MRR. tá? João Carlos Teodoro. Caso não realize vendas, como saber se é, se o software que é ruim ou se minha equipe de vendas é que está mal treinada? Cara, muito provavelmente... Então, a equipe de vendas está mal treinada, porque isso é eterno. A nossa equipe de vendas aqui, a gente está sempre trabalhando, sempre reciclando, tá sempre tem algum problema. Tem vendedor antigo nosso aqui cometendo erros básicos, que a gente tem coordenadores trabalhando em cima para melhorar. E eu entendo eles, tá? não, não fico culpando os vendedores, porque é muito fácil de tu errar. Tu vai para o piloto automático. Eu até estava conversando esses tempos com um um dos coordenadores de vendas né? sobre isso. Tem uma menina aqui que estava cometendo... Ela já é antiga, estava cometendo esse tipo de erro aqui. Eu comentei, comentei para eles, por exemplo, eu no jiu-jitsu. É, às vezes eu perco alguma luta ali no jiu-jitsu e eu percebo que, depois em casa, pensando por que que eu perdi. Porque eu comecei errado. Porque eu não fiz o que eu sei que funciona e fui inventar moda. né? Então, daí quando eu volto para o meu... Para o básico ali, para o que eu deveria fazer, eu vou lá e ganho a luta. Então, mesmo eu estando há muitos anos treinando, às vezes eu sei lá, confio demais no, no que eu sei e imagino assim: ah, qualquer coisa eu, eu, eu me recupero durante a luta e, e ganho a luta no final. Mas não dá para ser assim, a gente não pode se basear nisso, né? porque às vezes tem gente muito boa que tu errou, já era, tu perdeu. Na venda também, tu não está seguindo a técnica, tu vai errar e tu vai perder a venda ali, então tu tem que estar sempre reciclando, né? A equipe de vendas tu está sempre reciclando, é eterno isso, tá? Não, é, não não tem como não ver. Mas se teu software é ruim, né? É, tu vai ver pelo que os teus clientes falam, teus clientes vão falar. Tu está vendendo, tu vendeu para alguns, tu está vendo as objeções dele, tu está conversando com eles, tu está vendo se eles realmente estão usando o software e tu vai perceber, tu não vai conseguir fugir dessa realidade. Se o teu software é ruim ou se a tua equipe de vendas é ruim. Mas é, a equipe de vendas é eterna, tem que estar sempre melhorando. ver mais alguma coisa aqui? É, Felipe Jordão, o melhor elogio é dinheiro. Verdade. É, Pablo Martins, estou desenvolvendo um SaaS para autocenters. Como fazer para validar se o fato do sistema pode dar certo? Pablo, não sei se você olhou no início dessa live aqui, recomendo que você volte para o início da live, e eu falo sobre validação de software ali, e eu explico em detalhes. Também, dentro da plataforma, eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, muito mais detalhado. É... O Elson, boa tarde, boa tarde. O Elson. Lucas Vitorino. É, Lucas, em breve estaremos juntos na sua plataforma. É isso aí. Tá? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que tenha gostado. É, me sigam, então, no grupo do Facebook, me sigam no Instagram também, meu Instagram é arroba Vivendo de sas com dois A. No Twitter também, é x.com barra Vivendo de Sass, Sass com dois A. Twitter.com também, pode ser, né? Barra Vivendo E é isso daí, tá? Muito obrigado e até os próximos vídeos, tá? Abraço, pessoal.